0: Bienvenidos a Habitáculo, un podcast donde reflexionamos sobre lo que no se discute lo suficiente en la arquitectura, utilizando un enfoque desde la persona. Yo soy Carlos Graterol.
1: Y yo, Mariana López Antibáñez. Juntos dirigimos este espacio para tocar temas que ayuden tanto a arquitectos como a quienes no lo son a acercarnos a la arquitectura como una disciplina que influye en la sociedad y se relaciona con otras áreas de nuestro día a día, buscando contribuir a que poco a poco sea mejor.
0: Así es, y justo en el episodio de hoy. Este, hablaremos de un tema muy estudiado en las áreas del diseño el color de, sobre su significado y su influencia en el diseño de los espacios el color es la percepción visual del reflejo de la luz que justamente ilumina la superficie y rebota en las células conos de nuestra retina como muchos podremos saber a partir de ciertos estudios podríamos pensar que la respuesta a su influencia en el diseño de los espacios es sencilla entendiendo que los colores nos despiertan emociones que por lo general no controlamos Teniendo ejemplos sencillos como cuando estamos en un lugar con colores muy vibrantes, podemos sentirnos algo aturdidos o cuando los colores son opacos y grises, donde podemos sentirnos aburridos y desganados un poco. Sin embargo, se puede volver un tema más complejo cuando entendemos que los colores también pueden tener un cierto lenguaje que va más allá de las emociones o gustos y un trasfondo cultural que podría variar dependiendo del lugar, del contexto social y la cultura. Es esto lo que nos ha llevado a preguntarnos cómo se utiliza el lenguaje del color en el diseño, cuál es el significado cultural del mismo, cuál es su importancia, cómo se debería emplear en los espacios, entre otras preguntas que hoy responderemos con nuestra invitada expertísima en este tema, este, la diseñadora Ángela Alba. ¿Cómo estás, Ángela?
2: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, Carlos, Mariana.
1: Gracias a ti. Para
2: aquí Y hablar de este, de este tema tan fascinante como es el color.
1: Muchas gracias a ti. Pues les presento un poco a Ángela, leyendo su semblanza. Ella es técnica en diseño de interiores y es especialista a partir de múltiples diplomados y experiencias profesionales en el tema del color. Lleva 40 años de experiencia en diseñar e impartir cursos y conferencias para universidades, escuelas y empresas en el ramo de la decoración. Es miembro de la Asociación Mexicana del Color, fundadora y directora del Centro de Capacitación y Asesoría en Color, Estudio del Color. Diseñadora de productos y materiales didácticos para el uso y el aprendizaje del color. Investigadora y autora del sistema del aprendizaje del color, Colorato. Además, su misión es promover el conocimiento, experiencias y técnicas sobre el color entre personas de las diversas áreas del arte y del diseño. Transferir mejores prácticas de capacitación y aprendizaje del color y generar propuestas, productos y servicios de vanguardia en consultoría de color en el diseño de interiores. una vez más, bienvenida.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Y bueno, pues para comenzar esta sección de, de la conversación, queríamos empezar por preguntarte, ¿qué te llevó a apasionarte por el tema del color?
2: Ah, qué inter... Bueno, desde pequeñita lo que más me gustaba y con lo que yo más jugaba era con mi caja de colores, era como mi juguete más preciado, Siempre yo tenía fascinación por ver, porque había tanta variedad de colores, Están investigando qué razón y, 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 eh, y aplicarlos en muchos medios, etcétera. Me vi de, desde niña, aprendí clases de pintura y de, y de arte y cómo aplicarla en el espacio. Jugaba yo de chiquita a diseñar mi espacio y decorarlo todo el tiempo y mover y cambiarle colores y eso me llevó, en primero, a estudiar la carrera, a profundizar en el tema. Y, y precisamente en la carrera me di cuenta que el tema se veía muy a la ligera. Uh -huh. Y cuando ya empecé yo eh, en la vida profesional, en proyectos, que eh, trabajé muchos años con una diseñadora de interiores que se llama Jenny Real, en, en, el, en Polanco y en Las Lomas, eh, puso una escuela también de diseño de interiores y me asignó varias materias y una de ellas, estamos hablando del, eh, no sé, 95, ¿De eh? una de ellas fue la, la materia de color y okay. descubrí que había muy poco sobre el tema o había mucha discrepancia entre unos libros de texto y otros, había conceptos que no estaban de acuerdo porque eran diferentes teorías y a final de cuentas no nos daban una solución para aplicarla en el tema del interiorismo y la arquitectura, era como más en, en, el, en el ámbito artístico, de pinturas, expresión artística, fotografía… Y, y esta, como todos ustedes saben, el color es multidisciplinario, se ve en muchísimas áreas, lo vivimos todos los días, la comunicación del color diario la tenemos, desde qué, col de qué color nos vamos a vestir, qué vamos a desayunar, todas las tomas de decisiones, muchísimas de ustedes hacen conciencia, están basadas en el color primero que nada. Y luego toda la comunicación en la calle, un semáforo, un anuncio, un, eh, hay muchos simbolismos todo el día que también los mensajes son por medio del color y nos comportamos ya del color de una manera innata, ya sin darnos cuenta, ¿no? Ya somos como robots en, en varios mensajes del color. Entonces, por lo mismo, me vi a la tarea de... Eh, encontré que no había suficiente material en el medio para poder entender el color y cómo aplicarlo en el interiorismo. Y entonces empecé yo a estudiar a fondo, me preparé, me especialicé en colorimetría y entonces empecé a diseñar mi material didáctico precisamente para, para poderlo entender bajo este enfoque. Ok, qué interesante.
0: Justo ahora que lo comentas este, de poco de, tra de trayectoria, que sí, como que en la carrera, bueno, yo sé que como que estuviste más como diseñado de interiores, pero igual creo que en la arquitectura sí es un tema que se toma muy a la ligera. Bueno, así también he sentido yo, como que justamente nos comentan como de, bueno, este, capaz el blanco hace el espacio más, más abierto, capaz el verde te da más tranquilidad, capaz, no sé, la, como que le dan ciertos significados y ciertas emociones a cada uno de los colores, pero como que llega hasta ahí. Y justo a eso como que quería preguntarte, y para entrarnos como más en el tema, y es de, pues cómo utilizar este lenguaje del color en el diseño, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son esas características o esos parámetros bajo los cuales se tiene que utilizar el color en el diseño de los espacios o en general?
2: Mira, Carlos, qué buena pregunta, porque primero que nada tenemos que entender que el uso del color tiene que ser con conocimiento. Eh, todavía en la actualidad le tenemos miedo al uso del color, muchas veces... Uh -huh usamos una paleta de neutros, algo seguro, y no nos damos cuenta que son de los peores errores porque es más difícil escoger tener una armonía con colores neutros que una armonía con colores un poco más saturados y vivos, ¿no? Okay. Entonces, por este sentido de que tenemos que aplicar el color con, con conocimiento es porque para cada ser humano la percepción del color es diferente. Okay. No todos percibimos el color igual. Por cultura, por edad, por aprendizajes de vida, por este, situaciones fisiológicas, psicológicas, no lo percibimos igual. Entonces, eh, para poder en, todos entender, cuando yo hablo, por ejemplo, de un rojo cereza, uh -huh. necesitamos un lenguaje universal del cual se le den códigos asignados a ciertos atributos cromáticos y características intrínsecas de cada uno para que todos podamos pensar o acercarnos a ese mismo tono y matiz del cual estamos hablando todos. Okay. Entonces, por lo mismo, lo, lo, primero por eso hago, vuelvo a hacer hincapié de que el color se tiene que usar con conocimiento, porque a nosotros tener las bases y conocer un poco más del color, porque el, cada color nos da mucha información, uh -huh. tiene cada uno su personalidad y juegan a, a competir y a estar uno con el otro y a lo mejor uno adelante el otro, uno los percibimos primero que otros, como el amarillo y el rojo y los cálidos, a los azules que alejan, etcétera, ¿no? juegan con pro, eh, protagonismo y con proporción, hay unos que pesan lo doble que otros, etcétera, y entonces... En la tarea que nos vemos es precisamente definir esas bases de cuáles son los valores cualitativos y cuantitativos de cada color para poderlos nosotros clasificar y entonces mm -hmm. sí, seleccionar, combinar y todo lo demás que necesitamos, este, y no nada más como profesionistas, en la, en la vida, cualquier ser humano, que, que todos tenemos que seleccionar colores, coge una paleta de colores, combinarnos para vestir, para arreglarnos, para nuestro espacio, ¿no? Entonces, sí hay ciertas reglas, y por eso sí necesitamos nosotros saber un poco... Estas bases y esta clasificación de los colores en base a estos atributos, que estamos hablando de tono de valores, qué tipo de saturación tiene, qué posición tiene en el círculo cromático, que es un espacio eh, diseñado especial para posicionar y entender la relación que tienen los colores entre sí, entonces es una herramienta muy útil que se puede utilizar para entender esto que me estás preguntando de por qué necesitamos nosotros precisamente eh, darle este eh, significado universal para que todos entiendan precisamente de qué color estamos hablando.
1: Ok, sí, y desde el lenguaje universal que dices... Bueno, mencionaste al principio que había teorías que se contradecían un poco, ¿no? O sea, como eh, significados que en una fuente decían una cosa, en otra otra, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos a, pues actualmente encontrar como una base o, de, o dónde podemos encontrar esa base de conocimiento sólida para partir de ella y, y usarla, ¿no? O sea, para la práctica.
2: Sí, Mariana, mira, muy fácil. Tenemos que entender que la razón por la cual las teorías tienen discrepancias, son distintas, es porque empezaron... Eh en 1800, 1700, y todavía okay. no había descubrimiento ni del blanco, ¿no? Porque fue después de la Revolución Industrial, y conforme ha evolucionado la civilización, se han inventado nuevos colores. Entonces, cada círculo cromático, cada teoría, estaba basada en esos colores que, que existían en esa era, en esa época. Entonces, en la actualidad tenemos eh, una paleta de colores... Eh, infinita, la teoría moderna del color viene de, a partir de la Bauhaus, entonces todas las teorías de Bauhaus a posterior y, y moderna son las que deberíamos de, de acercarnos más, por ejemplo ya la teoría de, de Newton o la teoría de, de o la teoría de Johannes Hitten de la Bauhaus serían las que más podríamos nosotros este, utilizar no sé si esto contesta tu pregunta o, o
1: sí, sí, muchas gracias, es un referente por lo menos más específico sí.
2: quisiera que capaz nos dieras como algún
0: ejemplo, este, basándonos capaz en esta, esta última teoría que mencionas como de como de cierto significado que le sea capaz, no sé si decir como falacias que se han dado como de o, o como mentiras que se nos han dicho de los colores ah. Okay.
2: Porque, ah, sí, sí, uh -huh. sí, sí, la, la básica. Es típico. <risas> sí, sí. En, en, en la antigüedad uh -huh. se llama la teoría tradicional del color, los colores básicos eran amarillo, rojo y azul. Ok. <risas> en la teoría moderna eso no es cierto, no se puede comprobar. El color rojo, okay. porque los colores primarios, la premisa es que no pueden hacerse a partir de ningún otro color, de la mezcla de ningún otro. Okay. Y resulta que el rojo sí se puede hacer mezclando el magenta y el amarillo. Mm
0: -hmm. Ok.
2: Entonces, la, en la teoría moderna los colores mm -hmm. básicos son amarillo, magenta y cian, porque el azul se puede hacer en partes desiguales entre magenta y cian.
1: Okay.
2: Pero el cian no se puede hacer por medio de la mezcla de ningún color, ni tampoco mm -hmm. el magenta. Fíjense. Mm -hmm. Entonces... Es interesante. Después de que ya existieron estos nuevos colores que se pudieron estar en el mercado y empezar a hacer pruebas, la, en la teoría más cercana y en la cual están basados toda la industria, la industria de los productos industriales, eh, toda la industria de pinturas, recubrimientos, muchísimos que nosotros, los materiales que utilizamos, están basados en estas teorías en donde los primarios son precisamente estos eh, modernos. Y la teoría que se ya, del rojo, amarillo y azul se abrevia RIP y solo se utiliza y se sigue utilizando en la actualidad para los pintores, los artistas plásticos, son los que solo, siguen utilizando esa teoría. Ok. Ok, qué
0: interesante. Eso no
2: lo sabía.
1: <risa> sí. Eso es justo lo de CMYK de las impresoras ¿no? Exactamente,
2: exactamente. Sí. Una es teoría sustractiva y la otra aditiva. Pero a final okay. de cuentas, nosotros no podemos separar una de la otra, y menos ahora después de esta nueva eh, era, ¿no? Porque hubo una transformación, de, hubo un antes y un después COVID, y tenemos que los espacios interiores se reinterpretaron, se reinventaron, y ahora el color es el protagonista, okay. se llama neuroarquitectura, y precisamente uh -huh. este significado y este, el vivir el espacio de, de, por medio de emociones y sentimientos, pues qué mejor que el color para precisamente utilizarlo con tal, como tal medio, ¿no? Entonces sí, esta teoría que tú me decías que me preguntabas, que cuál era el ejemplo más claro, pues es esto cuáles eran los colores básicos y de ahí viene, bueno, todo todo un infinito de, de situaciones que conlleva, ¿no? En cada una de las teorías. Y cuándo se aplica cada una, ¿no?
1: Sí, Okay. Pues este, este tema de la nueva arquitectura también es algo que, bueno, por lo menos a mí personalmente me apasiona ¿verdad? y también buscamos sí. este, tocar dentro de, de este espacio. Uh -huh. este, hablando sobre eh, esto de aplicar ahora el color a los espacios construidos, ¿no? que probablemente uh -huh. es algo que uh -huh. no siempre se ha tomado en cuenta en la práctica de arquitectura, uh -huh. al, al momento de decidir qué color dar a, qué, a un espacio, ¿cuáles son las razones para escoger un color? No sé si me explico, o sea, como que qué, pues no sé, qué características o qué pautas te dan algo para uh -huh. decidir
2: qué color. Sí las hay, sí las hay. Mira, la primera... La primera parte para poder seleccionar y el punto de partida es la parte holística del color. ¿Qué sentimientos, porque ya sabemos que los sentimientos se despiertan a través, por este, después de las emociones, qué sentimientos nosotros necesitamos o queremos o deseamos en nuestro espacio? Ya def definiendo nosotros exactamente cuáles son... ¿Cuál es el ambiente que nosotros queremos lograr? o ¿Qué necesidades el espacio necesita corregir? Entonces ya iríamos a la fase 2 de considerar cada color, qué impacto tendría en la aplicación de muros, paredes, accesorios, mobiliario, elementos fijos, puntos de color, etcétera. ¿En qué proporción? ¿Qué cualidad? Cualidades, yo me refiero a, hay tres cualidades este, de color, que es la temperatura, la humedad, y la luminosidad, entonces okay. si yo necesito proporcionar luz a los espacios, o necesito ampliarlos, o necesito darles más calidez, o yo necesito dividir las áreas porque ahora como trabajamos, vivimos, dormimos, comemos en un mismo espacio, muchas veces necesitamos eh, delimitar muy claro cada espacio para que la serotonina, la melatonina que nos produce el espacio de alerta, el, tiempo de alerta y el tiempo de, de, de este descanso lo pueda el cuerpo humano este, tener su metabolismo correcto. Y solamente con el color y no nada más con el color, ¿eh? con la iluminación, la mm -hmm. temperatura cálida o fría de la luz nos ayuda muchísimo a saber en qué momento este, ten, estamos más alerta y además en todo este tema nuevo de, de, la, de la ergonomía visual, porque el cansancio visual y todo y muchísimas cosas de, del trabajo, este, tantas horas, el monitor, etc. El, el, nuestro aliado número uno es el color, porque pintando el color correcto en la pared que tenemos de descanso, en las áreas de alrededor de nuestro área de trabajo, o de, o de descanso, o de área social, nos ayuda precisamente a elaborar mucho mejor cada función que necesita el ser humano. Entonces, sí, el color es importante, sí. El color es necesario saber acerca del color, sí.
1: Okay. ok. Oye, ¿podrías explicar rapidísimo eso que dijiste de la característica de humedad del color? Nada más para quien no lo sepa.
2: Sí, claro que sí. Mira, si ustedes, si todos, este, alguna vez yo creo que han visto un círculo cromático, uh -huh. entonces el círculo cromático se puede dividir en tres partes. Vamos a pensar que lo dividimos, este... En una proporción equidistante, y entonces ustedes tienen los colores luz contra, siempre estamos en contrapartes, porque ustedes saben que el color lo percibimos porque nuestro cerebro interpreta al ver el opuesto, es el, el fenómeno del color simultáneo. Entonces es importante entender que nosotros siempre estamos con la complementariedad y nuestro sistema de visión, nuestro sistema óptico, el mensaje que da el cerebro precisamente es este, este color complementario. lo digo porque siempre que hablamos de color luz es porque hay un color opaco. No puede haber luminosidad en un color si no hay oscuridad en otro. Uh -huh. No hay color cálido si no tiene presencia de un color frío al lado. El uh -huh. significado que tiene de cualidad es un color, es precisamente los que lo rodean. Ok.
1: okay.
2: Y, y la humedad, entonces, el par de, de, de cualidad luz-sombra es, el amarillo es el más luminoso de todos los colores, el que da más luz a los espacios, y el que más profundiza y más opaco es el violeta. Ok.
1: okay.
2: Luego viene el siguiente par que es cálido-frío, que el cálido, el protagonista es el naranja, no es el rojo es el naranja uh -huh. y el color más frío de del, del, los colores es el azul estos son los complementarios no naranja azul, amarillo violeta y luego viene un tercer par de complementarios importante igual que es el húmedo verde okay. que es el que da frescura a los espacios humedad, tranquilidad no lo da el azul, lo da el verde entonces sí. es el color húmedo, lo relacionamos con el bosque, ¿no? Con ambientes mucho más turquesas, azules, ¿no? Eh, los cianes del Caribe, todos esos tonos son húmedos. Contra los secos, que ahí sí estamos hablando de los rojos. El rojo es un color seco, no es cálido.
1: Ok. Okay. ok, gracias. Eso es un muy,
0: muy buen punto. Sí. Y sí. Bueno, ahorita que estabas mencionando todo esto, no sé si tendrás como algún ejemplo, o sea, como que, que me ayude como a visualizar más esto que dices, de que de cómo el color, o sea, sí cambia un espacio por completo y, y la forma en que, o sea, la decisión de usar cierto tipo de color cambia totalmente la percepción del espacio, por lo que estoy entendiendo de lo que nos dices, ¿no?
2: Sí, así Entonces,
0: es. justo quisieras como que capaz nos tienes como algún ejemplo que de algún espacio o de algún objeto físico que se tenga la mente o que, con, que capaz nuestra audiencia pudiera, pudiera conocer, donde creas que el color como que haya sido un detonante donde, de cómo se percibe ese espacio, ese objeto.
2: Es que mira, te voy a decir lo que pasa. Todo lo que tenemos ahorita moderno, todo es en maderas, en neutros, ahorita está tan de moda el cemento, el hormigón, el, tantos materiales que me cuesta trabajar ahorita pensar en algo tan asertivo que se haya usado con el color como protagonista. Okay. Porque todo es metal. Uh
0: -huh. Entonces, ¿crees que entonces que el color ya no tiene como un protagonismo hoy en día en la arquitectura?
2: No, lo va a tener. Vamos para allá.
0: Vamos para allá. Va okay.
2: a cambiar, vas, vas a ver la explosión de color que va a venir en el 2022 uh -huh. con tendencias. Okay. Va a venir. Pero ahorita, en la actualidad... No tanto. Es que... uh -huh. No tanto, para, para ese impacto que te estoy diciendo.. ¿Y crees no. que en
0: el pasado sí? ¿O no tampoco?
2: Este, un impacto en, en el que colores, esta, nada más que ahorita no recuerdo el nombre, si ustedes me apoyan, esta fue un, un eh, proyecto que hizo Comex de pintar una zona gris que estaba por Azcapozalco, por allá, y la pintaron okay. todas las fachadas de colores y todo, y el impacto social fue... Increíble, cambiaron su estado de ánimo y tal, pero fue más por el colorido que porque un color haya ayudado cualitativamente.
1: Ahora voy a cambiar un poquito el enfoque, pero queríamos preguntarte también hablamos en la introducción sobre que el color aparte de tener una influencia en nuestras emociones y ese tipo de de cosas, también tiene un impacto cultural ¿no? sí. entonces nos gustaría preguntarte eh, bueno en principio si el significado del color cambia según cada cultura y también cuál ha sido el significado del color en sí en México por ejemplo, o sea del uso del color o cuál, algo que nos puedes decir al respecto.
2: Ah, maravillosa pregunta, mira el color, así como la percepción del color es totalmente personal, uh -huh. la interpretación y el significado que le damos a los colores es totalmente cultural. Depende muchísimo del arraigo, hay mucha información y significado del color que ya lo heredamos, que no okay. sabemos ni de dónde viene ni por qué, pero ya le damos un valor de significado a cierto color. Hay culturas, si ustedes lo pueden entender perfecto, que a lo mejor reconocen como en el norte, donde viven con lugares de seis meses de invierno, una uh -huh. cantidad de blancos que nosotros no seríamos capaces de distinguir. O alguien que vive en la selva reconoce más de dos mil tonalidades de verde que nosotros no seríamos capaces de distinguir tan fácilmente. Pero nosotros, por nuestra cultura, estamos acostumbrados a la intensidad del color, a colores muy vibrantes, muy llamativos, y una expresión cada vez que nosotros queremos comunicar, y eso es cultural desde nuestros antepasados, queremos comunicar algo, lo hacemos con el color. Es como algo muy distintivo, eh, eh, por algo nos han copiado muchas culturas, como el, 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 los tintes, esta tintometría de, de la grana cochinilla y la extracción del añil del, del, este, del caracol, etc. Hemos siempre estado rodeados con este eh, conocimiento de los, de los eh, tintes, ¿no? de los pigmentos naturales. Y desde la época rupestre pues, pintábamos y se pintaban en las, en las eh, pirámides y todo, siempre estaban llenas de color, ¿no? Colores muy representativos de las tierras, sacaban eh, colores que venían de las tierras, de las piedras, de todo lo que tenían en el medio ambiente, y entonces estábamos nosotros más acostumbrados, estoy hablando totalmente de, de este, México, por ejemplo, pues sí. en colores... Eh, más fuertes o con muchísimo contraste, ¿no? Están acostumbrados los indígenas y todos los artesanos a pintar o, o eh, tejer o en los telares una gama de contrastes porque necesitaban, ellos sin darse cuenta el porqué, entendían que el valor de un color se lo daba el contraste con otro. Okay. Okay. Ellos entendían perfectamente, fíjate, sin saber ni nadie se los explicó, que esa rico, riqueza del, del rosa mexicano famoso o del violeta o del azul índigo que tanto usamos, en, se usa en México, de los verdes, nunca iban a tener esa fuerza, ese impacto si no estaban totalmente en contraste. Somos un país de mucho contraste de color. Y hay otras culturas que están acostumbradas a tener muy poco contraste, por ejemplo, Inglaterra, los países este, escandinavos, ¿no? Este, o en el, Muy en el norte, muy en el sur. Entonces, en cuanto más nos acercamos al Ecuador, tenemos mucho más presencia de colores a cuando nos vamos este, a los polos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es... Geográficamente es importante cómo percibimos el color y cómo nos da una identidad. Nosotros cada vez que queremos nosotros expresar nuestra identidad como nación, como mexicanos, nos vestimos de colores en todas sí. nuestras fiestas. Muertos, día de, de la patria, nada, cualquiera que ustedes imaginen, nos llenamos sí. de color, ¿no? Es como es una parte de, de expresar todo nuestro nuestra alegría y, y poder, ¿no? Como que nos da, nos da fuerza, entonces es algo que nosotros aprende, Pues estamos acostumbrados a, a apreciarlo, pero al mismo tiempo no nos damos cuenta de ese significado que tienen los colores o de esa fuerza, fuerza ¿no? Y pasa así que somos nosotros ejemplo a nivel mundial de que somos el país de los colores y que somos un ejemplo de de que siempre llamamos la atención por esta riqueza y nos podemos ir a nuestros mercados y en todo nuestro entorno está lleno de colores y de texturas y de cosas maravillosas que pasan, ¿no? Uh -huh. lo, aquí lo importante es que me encantaría decirles que nunca quitemos nuestro factor sorpresa y que siempre estemos volteando a nuestro alrededor y nos demos cuenta de dónde están todas esas gamas cromáticas, porque a veces pueden ser una fuente de inspiración para usarla en nuestros espacios. Claro.
0: Ahora, ahora que dices eso, me parece muy muy interesante lo que comentabas de, de cómo a partir de la posición geográfica, pues cambia justamente eso, ¿no? Ahorita, no sé si tenga que ver algo con la naturaleza, aquí estoy especulando, tú me dirás, pero por ejemplo eso que o sea, acercarte más a los trópicos, porque me imaginé el de la, porque creo que no sé, es la cultura latina en general, o sea, y luego también porque... Bueno, en Venezuela, donde soy, también justamente siento que se utilizan muchísimos colores. Muchísimos standee, colores, sí. En Bolivia, en Brasil. Exacto.
2: Pero uh -huh, también, también luego
0: me a pensar en África. Y justamente uh -huh. cuando piensas como en África, en cosas tradicionales, ves. O sea, bueno, sí, yo sí pienso en muchísimos colores. O sea, como que sí si usan es, estas gamas, ¿no? Y bueno, no, 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 no me atrevería a hablar de Asia. Pero, pero justo lo que dices, ¿no? O sea, que lo, Justamente mientras más cerca al trópico no sí, tiene que ver con el tema de la vegetación, no sé si sí, porque tienen muchas flores o muchos tipos de vegetación. Y muchos que animales, norte,
2: ¿no? nada más del colorido de los animales. Muy cierto. Y, y uh -huh. del azul Claro que tiene que ver, y además por la intensidad de la luz. tenemos
0: uh -huh. es muy
2: serio? ¿También? Claro. Es, ¿Cómo? Es muy... ¿Cómo
1: afecta eso?
2: Mira, lo que pasa es que como vibra más la... El color al final de cuentas es energía, uh -huh. la energía es luz, entonces al final el color es luz, ¿no? El color uh -huh. es energía. Sí. Entonces es una doble manifestación de lo que pasa con intensidades de luz y cómo radia el, el, en, en qué dirección y todo el color, el, la luz a todos estos colores que nosotros podemos percibir, hay lugares en donde por la incidencia de la luz no es capaz de poderse manifestar ciertas intensidades de colores uh -huh.
0: Uh -huh. no, sí, sí, muy cierto este, y ahora, bueno con este, con este mismo tema, quería como, este, cambiarlo también a otro lado. Uh -huh. Y era de: ¿crees que, o sea, también el significado como del color en cada cultura y así varía dependiendo de dónde se aplique? ¿O crees que siempre, o sea, como esto que nos comentabas de este lenguaje universal, este, siempre no importa si es en un ob objeto físico, si es en una mesa, o si es en una planta, o si es en una pared? ¿O crees que sí varía muchísimo de, dependiendo de dónde no. esté?
2: varía muchísimo de dónde esté, porque tú mismo estabas hablando de África y el significado que tiene cada uno de los colores, y además, no, no, es como en nuestra cultura, es el color con la forma, va relacionado totalmente el significado, forma y color, okay. cada una de las representaciones de cualquier forma, en una vasija, en un este, mueble, en un telar, en un este, mural, en cualquier manifestación donde esté el color, tiene una relación directa color y forma. Y entonces, dependiendo de la cultura, le dan eh, simbolismos de, de eh, deidades, uh -huh. o, de, o de fuerza, o bélicos, o, o de este, est estos procesos de agricultura, ¿no? El tiempo de cosecha y de siembra, y el tiempo de prepararse introspectivamente, este, el valor familiar. Entonces, es, depende, sí depende muchísimo la cultura. El significado del el color es totalmente eh, por zona geográfica. Uh -huh. Si sí, no, no, no es okay. no hay un universo en significado del color. Ok, interesante. Uh -huh.
1: Algo como reflexivo que se me había ocurrido, ¿Qué, ¿qué nos dirías este? O bueno, ¿qué contestarías a la pregunta de qué pasaría si viviéramos en un mundo sin color? Ahora que ah, dijiste al final. Ah, algo te, vez... lo
2: con, te lo contesto en un segundo, la vida se acaba.
1: Sí, de plano.
2: Se acaba. Porque, mira, en los lugares de más índice, una, ¿eh? Porque hay muchas razones, el lugar de más índice de suicidios, son los lugares donde hay seis meses de oscuridad. Ok. Para el desarrollo del ser humano, tú para ver color, si tú uh -huh. me estás diciendo algún mundo sin color, es porque no hay luz. Wow. Okay. Porque el color siempre va a estar, es un, es un estímulo en respuesta a la luz. Si no hay color, no hay luz. Y si no hay luz, no hay vida. Entonces, uh -huh. pues ¿cómo te lo explico? Se acaba. Se acaba. Se acaba. Hola. Es más, si tú te vas a otros, a otros mundos, los otros mundos siguen teniendo color. Ok. ¿No? Wow. <ríe> Súper sí.
1: padre. Sí. Ay, qué interesante tema. <ríe> sí. sí. <ríe> ya nos acercamos a, a pasar a la última parte, pero antes quiero eh, preguntarte, o bueno, como digamos para cerrar esta sección, que nos dijeras... Eh, un consejo que le podrías dar a los que nos escuchan para que se atrevan a, a utilizar el color o, o un, no sé, algo que, que podrías decir para, para que más gente se atreva y como que vea que es algo bueno, ¿no? Sí,
2: miren primero que nada, es cierto lo primero que queremos es no tenerle miedo al color los colores realmente inspiran, influyen en todos nuestros estados de ánimo. Si nosotros estamos conscientes de todos los beneficios que nos da el color, nos atreveríamos más. Okay. Puede despertar a las personas o aplacadas, nos puede ayudar a tener mejor comunicación con los demás o a lo mejor tratarlos de tranquilizar. También puede cambiar la, el ambiente de un lugar, nos puede... Eh, crear eh, eh, ambientes de distracción, ¿no? También eh, también pensar que no pasa nada si nos equivocamos, vamos a atrevernos a poner el color y podemos vivirlo y ver qué pasa, y si no se puede volver a pintar esa pared o cambiar el color del cojín o... Pues muchas veces lo hacemos cuando nos vestimos, ¿no? La blusa uh -huh. con el pantalón, etcétera. Y va, ah, pues no, pues no me gusta cómo se ve, pues me la cambio y me pongo otra. Pues igual pasaría este, a podernos atrever un poquito más. Y nada más recordar que el color no vive a ese lado, que el significado que le queremos dar al color siempre tiene que estar acompañado de un color que sea el menor. Eh, valor o en menor eh, o opuesto, quiere decir que si yo quiero que un ambiente sea cálido, tengo que usar algo frío o uh -huh. si yo quiero algo luminoso, algo opaco o si yo quiero un lugar muy amplio que nos los da un azul cielo pues tiene que tener algo eh, cálido que, que avance porque acuérdense que los colores fríos retroceden y los cálidos avanzan como tip para okay. que si se quieren atrever a usar el color, o pues sea, a lo mejor este, lo hagan con un poco más de confianza. El color nos da vida. Sí. Entonces, nunca va a haber un error porque cualquier color, no hay color feo ni bonito. No lo hay. No lo hay. ¿no? Eh, nosotros, si nosotros como profesionales queremos asesorar a un cliente en color, no debemos de tener una paleta de colores favoritos, porque todos los colores en el lugar adecuado pueden ser maravillosos. Ok. Y nunca juzgar las preferencias de color de nadie, porque tenemos que entender toda esta eh, eh, parte de percepción cultural y de entendimiento del color y de preferencias y de estilo, etcétera, ¿no? Que el color también, por favor, es muy importante que, que lo vivan, porque el color despierta todos los sentidos. El olfativo, el del oído, el del tacto, el del gusto, el de los sentimientos, todos los sentidos los despierta el color.
0: Claro. Justo ahora que decías nada más, este, por último, creo que ya lo respondiste, pero entonces a esto que dices que cada el, el color para cada quien este, un significado pues, muy diferente y que justo que lo usen, este, que no, que se atrevan, ¿no? Uh
2: -huh. Justo
0: le recomendarías a los que nos oyen que, que lo usen como de manera más intuitiva, que por lo que entiendo, sí, lo tú sí. dices, o que sea más.
2: ¡Claro! O
0: que sea capaz sí. de. Lo estudian sí. un poquito más, no sé, porque ya es que muchos dicen... ¿no? De que, que... Sí,
2: con conocimiento, pero, pero hay que vivir la experiencia del color, la tenemos que mm. vivir. Y mira, conforme nuestras etapas de vida, vamos cambiando también nuestras preferencias de colores. Claro. Sí. Los niños empiezan a tener gusto por colores muy intensos, y conforme nosotros vamos eh, cambiando de generación, nos vamos sofisticando los colores y luego hasta terminamos en las preferencias de colores agrisados, muy tenues, débiles, neutros. Pero cuando llegamos a la vejez otra vez usamos los intensos. Ok. Y además pues no que... Sí, no, pero sí. Y además que, claro, como la córnea y el cristalino ya no está funcionando más, pues necesitan más estímulo visual, ¿no? En la vejez pues vamos todos... Todo por servirse acaba, ¿no? Entonces, sí. pero, pero sí, hay que experimentar el color, hay que vivirlo. Eh, nunca vamos a saber si un color no nos gusta si no lo vivimos, ¿no? Claro, hay asociaciones negativas por psicología que a veces nos relacionamos por algún accidente, algo que me trae a mí el miedo, la tristeza y lo relaciono con un color nunca me va a gustar. Esa sería sí. la única razón por la cual no deberías de usar cierto color. Pero si no, si no tienes ninguna relación asociativa con ninguna circunstancia triste de tu vida, ¿por qué no?
1: Claro. Ay, qué padre. Pues <risa> ya estamos próximos a cerrar y pues obviamente me gustaría seguir platicando de esto por horas, pero... A mí también
2: me encanta, <risa> sí.
1: Tenemos que que pasar a la siguiente parte y pues para concluir lo que normalmente hacemos es una sección basada en preguntas al aire porque pensamos que una verdadera reflexión trae más preguntas que respuestas entonces nos gustaría que nos dijeras que pudieras enunciar algunas preguntas al aire con las que te quedas o con las que te gustaría incitar a nuestro público a, a una reflexión sobre el tema que hemos hablado
2: La primera sería, ¿cómo puedo mejorar mi espacio utilizando el color? Ok. Segunda sería, ¿qué color utilizaría yo si quisiera un espacio más acogedor? Uh -huh. ¿Por qué para mí sería importante el vivir con los colores? Otra, ¿es cierto que el color es vida? Si todo lo que yo tengo alrededor, todo, todo está cubierto de colores.
1: Ok. Muy bien. Directo, si me gusta, <risa> sí. Ya, ya las quiero empezar a responder. <risa> Ay, pues o querían muchísimo. más, querían no, más. No, no, ah, está perfectísimo. Sí, de hecho. Como tú
0: quieras. Sí, lo ponito muy directo y muy sin pensarlo tanto y me encanta eso. Sí. Este, pero bueno, creo que nos quedamos con esas preguntas. Que las personas que nos escuchan queden con esas preguntas y que justamente, como dijimos aquí, no que se animen, que respondan, que se atrevan a usar el color. Pero bueno, creo que hasta aquí dejamos este episodio. Okay. Este, como siempre, agradecer a Rafael Romo por la música de nuestro podcast, a Sebastián Díaz por la edición y, por supuesto, a Ángela este, por darnos este tema tan interesante, el cual podríamos hablar un poco más. Este, ojalá pues, se haga la segunda parte para que indaguemos en otros temas y pues, re, por regalarnos tu tiempo ¿no? para hacer esta conversación.
2: Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Mariana, a todos los que nos están escuchando. Ojalá se animen a contestar las preguntas y, por supuesto, me apunto para la siguiente parte de este tema que es tan apasionante y nos da para muchísimo. Muchas gracias. Sí por último pueden encontrarnos como
1: habitáculo.podcast en Instagram y Facebook y visitar nuestro blog en habitáculo.net si les gustó este episodio, compártanlo coméntenos y nos vemos en la próxima edición, hasta luego, hasta luego.